0: Jorge Coelho desenha para a Marvel sem sair de Portugal. O último livro do Asterix saiu agora em mirandês. Destacamos uma BD sobre a ilusão do sonho americano e um clássico de um mestre da nona arte. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada e já agora, sabe o que é um romance gráfico? Até é importante falarmos disto agora porque o nosso convidado de hoje vai mencionar estas duas palavras daqui a pouco. Talvez já tenha ouvido essa expressão, ou até a viu estampada em algum livro com que se deparou algures, ou se calhar o que até conhece é novela gráfica. Em boa verdade, esta expressão vem do original inglês, graphic novel, e sendo que nessa língua novel significa romance e não novela, que é menos extensa do que um romance, é a primeira tradução que devemos seguir. Este termo que está longe de ser consensual foi criado para distinguir um certo tipo de banda desenhada, mas um romance gráfico significa isso mesmo um romance em imagens. Por outras palavras, é uma história em banda desenhada supostamente mais elaborada, com a dimensão no número de páginas de um romance convencional e, e também há semelhanças na forma como a história é contada. Com mais profundidade, por, lá está, não ter aquele limite de páginas de outros formatos. Assim, os romances gráficos não são um género de BD, mas um formato, normalmente com as dimensões de um livro de texto normal, mas há vários tamanhos e feitios, Podem também ser divulgados em capítulos primeiro, em revistas, antes da sua publicação em livro, que reúne todos os capítulos que contam uma história contínua, mas estas histórias resistem mais em livro, até porque ganham um certo prestígio, são por isso livros mais caros, mais vistosos, mais sérios, com aspas muito grandes e seja lá o que isso for, daí se ter criado este termo para distingui-los dos restantes formatos de BD, como se fossem algo à parte do resto da nona arte O clássico de que falámos na semana passada Mouse, a história de um sobrevivente É um exemplo de um romance gráfico O clássico de hoje também, mas isso é mais lá para a frente Para já, só mais umas notas sobre este assunto Até porque, como referi há pouco É controverso Alan Moore, que é um dos argumentistas mais influentes da BD E de que voltaremos a falar por aqui em breve É um feroz opositor do conceito De romance gráfico Não deixa de ser curioso, até porque várias das suas obras São consideradas parte desse formato Pelos especialistas, Falta clássicos como Vê de Vingança, Watchman e Do Inferno, todos editados em Portugal. Foi numa entrevista no longínquo ano de 2000 que Moore acusou o romance gráfico de ser um termo criado apenas para fins comerciais, que apenas quer dizer livro de BD caro e que acabou por afetar os progressos que a nona arte fez durante a década de 80. O autor ainda refere a forma como esse termo foi usado para vender qualquer BD mais ou menos duvidosa. Bastava juntar seis revistas com uma história mediocre para venderem como um livro de romance gráfico e ganha outro estatuto. Já Neil Gaiman, outro dos grandes mestres da escrita para BD, responsável pela série Sandman, quando alguém lhe disse que ele escrevia não livros de BD, mas romances gráficos, ele disse, e passa a citar, senti-me como alguém que acabou de saber que não era realmente uma prostituta, mas sim uma mulher da noite. É fácil perceber estas perspectivas. é verdade que há um certo aproveitamento à volta do termo romance gráfico e que não não deveria haver uma distinção entre banda desenhada de alta e de baixa categoria. No entanto, e desde que não seja usado de forma elitista e descabida, há um sentido nesta expressão para definir essas BDs mais longas, mais densas, mas que em nada desvalorizam todos os outros formatos de BD, as revistas, os álbuns de 44 ou de 62 páginas ou tudo o resto. Porque o que interessa realmente é o que é ou não banda desenhada. O resto é conversa. Hoje vamos saber como é que o Asterix anda a falar em mirandês Mas para já vamos conhecer o Jorge Coelho É o nosso convidado, é um desenhador português Que tem feito muitos trabalhos para a Marvel E outras editoras norte-americanas Ele, sem sair de Lisboa, tem assim trabalhado há quase uma década Para muitos livros e revistas dentro e fora de Portugal E agora está a acabar uma adaptação de O Grande Gatsby O livro de F. Scott Fitzgerald em banda desenhada Em breve também vamos falar disso por aqui Das adaptações de romances a B.D. Mas, para já, fiquem a conhecer o Jorge Coelho.
1: Já estou a trabalhar quase há dois anos no The Great Gatsby, que é a adaptação para banda desenhada para edição nos Estados Unidos e talvez em Portugal. Do clássico da literatura, estou a curtir Boé. E neste momento estou na reta final mesmo. Nunca me passou pela cabeça adaptar um clássico da literatura e logo o Great Gatsby, que é algo que... Ah, aquela era, toda aquela estética me diz qualquer coisa. Confesso que não tinha lido o livro, mas já era fã do filme e do que tinha lido acerca disso. Marcou de tal forma uma era que deixa raízes fora do seu próprio meio.
0: Então já andas nisso há quase dois anos, porquê? Foi por causa da pandemia que atrasou o processo todo ou é o tempo normal que levas para um projeto dessa dimensão?
1: Porque, extraordinariamente, existe mais tempo para o fazer. Também a pandemia me tornou um bocadinho mais lento é completamente contraintuitivo, mas creio que estou um pouco mais lento a trabalhar. E também estou a fazer as cores. Então é a minha primeira vez a fazer todo o projeto gráfico, tudo o que vemos, no fundo, toda a arte em si, e acrescenta um nível superior de trabalho. E o livro é mais cuidado, no sentido em que terá uma linguagem mais próxima, entre aspas, de uma graphic novel, do que de cómics mensais que saem com, com prazos muito, muito restritos. Então a abordagem é um bocadinho mais, à, mais europeia, ou mais a graphic novel.
0: Para ti ter mais tempo deve ser uma coisa boa, porque creio que normalmente os prazos são mais apertados. Sim, é muito bom, e então especialmente de,
1: durante esta fase, é muito bom haver tolerância e haver uh, a segurança de que estás um bocadinho mais à vontade e que ao invés de acrescentar a impressão que seria isso que aconteceria com prazos mais limitados, que haja essa, essa à vontade. Tem sido muito importante para mim pessoalmente, sim.
0: Tens conseguido nos teus últimos projetos que isso aconteça ou foi só agora com o Gatsby? Foi
1: só mesmo agora com o Gatsby. A seguir vou pegar numa série que será mensal mais ou menos. Terei pouco mais de um mês para o fazer, mas é a primeira vez que tenho tido esta à vontade, sim. Tirando colaborações nacionais onde os prazos são mais ou menos flexíveis e estamos a trabalhar mais por amor à arte do que pelo o retorno financeiro, e aí também há liberdade com os prazos, normalmente.
0: Apesar de estares a falar do amor à arte, tu consegues trabalhar não só pela paixão, mas também pelo retorno financeiro, que te permite fazer disto o teu sustento, não é? Eu acho que isso é raro nos dias que correm.
1: E lá está, por isso, a tal preocupação com os prazos, para poder corresponder também ao que as editoras e todas as equipas confiam em mim. Tem, deve haver um comportamento profissional, também são eles que me permitem viver a fazer o que gosto, Há sempre uma, uma relação de gosto inerente pelo meio.
0: Tu já estás nisto há quanto tempo? Sabes mais ou menos há quantos anos?
1: É muito difícil traçar a linha temporal, porque eu sempre o fiz. Então uma pessoa tem que dizer, ah, quando é que é o dia, qual é a data. Quando pagou pela primeira vez para publicar em banda desenhada, terá sido ah, há 10 anos. Até lá foi sempre a morar
0: como é que foi essa primeira passagem do amor à arte para a arte também que te dá retorno financeiro? Lembras-te quando é que recebeste o teu primeiro cheque as circunstâncias desse, desse pagamento? A
1: primeira vez foi quando fui contactado pela Boom Studios online e estivemos a falar por e-mail uns meses e eu já estava um bocado. Pronto, estamos aqui a namorar, mas a coisa não nunca mais bebemos um cafezinho e entretanto a Marvel tinha-se já mostrado o seu interesse, eu também já, já estava já tinha preenchido os papéis para entrar na Marvel e tal. Pensava eu que através para a Marvel, mas primeiro chegou-se a à frente e encomendou-me a minha primeira série para os Estados Unidos. Foi muito giro e foi irónico. O sonho era a Marvel, chega a entrar na Marvel, mas o primeiro trabalho e da bomba. eu tive que dizer à Marvel Olha, lamento, neste momento estou mas foi foi dessa forma.
0: E a Marvel reagiu bem, não ficou a achar ah, este português já se está a habilitar? estão muito educados e, e têm conversas sérias com os artistas,
1: mas creio que também não tenha caído bem, porque uma pessoa recusada disponibilidade nunca cai bem mas sempre foi uma relação extremamente
0: cordial. Não? Tu estás em tua casa, estás em Portugal mas tiveste contacto com algum desenhador da Marvel que admirasse em particular?
1: Quando eu frequentava mais os festivais quando estava a mostrar trabalho, encontrei alguns, encontrei um arte finalista que eu, que eu sempre gostei muito que é o Joseph Rubinstein conheci-o em Nova Iorque, conheci o Klaus Janssen, também famoso arte finalista de Frank Miller e a é giro ver, primeiro que eles são pessoas, não é? pessoas normais. Eu também carrego algumas ansiedades iguaizinhas Nós, <risos> eles também têm dúvidas. ai será que eu alguma vez vou desenhar bem? Não sei quê.
0: Já voltamos ao Jorge, que na segunda parte nos vai contar outras peripécias no mundo da BD americana, como o dia em que conheceu sem saber um dos nomes importantes da Marvel. Mas agora vamos dar um saltinho até Miranda do Douro. No próximo dia, 5 de março, é lançada na Casa da Cultura Mirandesa a tradução de Asterix e o Grifo em Mirandês. Este é o último livro de Asterix, saiu em Portugal há uns meses e agora tem esta tradução em mirandês. Há mais de uma década que as edições ASA têm lançado algumas aventuras dos Irredutivas Galeses, naquela que é a segunda língua oficial do país. Carlos e Tibo Ferreira são os tradutores, são pai e filho. O pai esteve a traduzir todos os outros livros em mirandês, o filho, tem aqui a sua estreia, eles falaram comigo do processo de dar a conhecer o Asterix a uma língua falada por cerca de 15 mil pessoas.
2: Eu tinha um irmão que já faleceu, ainda é considerado das pessoas que mais importância teve no contexto da cultura e língua mirandesa. Tem uma obra vastíssima, traduziu os Lusíadas, a mensagem de Fernando Pessoa, tem uma obra de poesia extremamente vasta e de prosa e teatro. Na altura, traduzimos conjuntamente o primeiro álbum para mirandês, porque eu sou uma pessoa também muito dentro desta questão da língua mirandesa e, por outro lado, também tive uma dúzia de anos em França. Portanto, juntava o francês com o mirandês. Neste álbum aparece o Tibor, é uma pessoa que já foi escolarizada em mirandês até o 12º ano, fala bem, escreve bem, e é importante trazer a gente jovem para que esteja assegurado o futuro uh, destas coisas, porque no contexto da língua mirandesa... Não há assim tanta gente Para poder <risos> alocar este tipo de projeto
0: A primeira tradução em mirandês do Asterix Já foi há quase 15 anos, não é?
2: Sendo dos títulos mais vendidos A nível mundial É um cartão uma de visita Uma referência fantástica é Para o mirandês Significa que a língua mirandesa Sendo uma língua minoritária de Portugal apesar de língua oficial tem assim uma montra à sua disposição que lhe dá muito protagonismo, sem dúvida.
0: Agora se calhar perguntar ao Tibo como é que foi esta primeira experiência e se é para repetir?
3: <risos> foi, foi uma experiência muito interessante ter esta oportunidade de poder apoiar na, na tradução de uma obra tão conhecida e tão importante como é o Asterix e sobretudo poder dar o meu contributo para a cultura mirandesa é, é fantástico obviamente todo este trabalho de tradução é um trabalho altamente complexo porque nós traduzimos diretamente o francês e não é só traduzir palavra por palavra. Há para muita adaptação
0: disso, não é dos trocadilhos. E, e
3: as diretrizes são muito específicas, nós não podemos traduzir à vontade, tem, tem que ser muito dentro do universo do, da língua francesa, temos que justificar muitas das nossas opções e portanto é um trabalho divertido porque nós temos também que dar um pouco o, o nome mirandês a maior parte das personagens. não é?
0: O Carlos já está um bocadinho mais rodado nisto, mas para os dois quais é que foram os desafios desta, desta nova aventura? Eu sei que houve ali uma questão com o título não foi?
2: A língua mirandesa está assim um pouco entalada entre o português e o castelhano tratando-se de uma língua minoritária há ali o que nós chamamos de um diglucismo quer dizer que recebe muitas influências do castelhano e muitas influências do português. Portanto, para nós é extremamente importante também diferenciarmos o grifo, sendo uma personagem mitológica nós aqui temos a palavra grifo designa em português um grande abútero que existe aqui no, no, no doutor internacional. Esse grifo em mirandês chama-se alcaforro. Como aquilo é uma espécie de mistura entre um abutre e um leão, pegamos na terminação -om que nos dá uma espécie de aumentativo e diferencia-nos em relação Exato. ao título, pelo menos espanhol e, e português.
3: Os grandes desafios são essencialmente os nomes, não é? Quando os autores escrevem determinados nomes ou quando os autores querem passar determinadas mensagens, eles fazem-no na sua língua. Nós temos que conseguir fazer isso para o mirandês. Tem que fazer sentido em relação a, a, ao que é a língua
2: original, mas também tem que fazer sentido para nós dentro da nossa cultura. A personagem principal deste álbum, tirando os goles, é lá o chefe uh, da tribo. Chama-se secão condim. É uma expressão tradicional francesa que significa quando é que jantamos. Nós pusemos a este personagem o nome Pusta Paxin. Pusta é o principal prato gastronómico mirandês. Que é um naco de carne grelhado, chama-se Pusta. Já me está para, a fazer
0: água na boca.
2: Para, para, para que zinho, que quer dizer, para que eu corra mais rápido. E então tudo isto bate tudo certo e o puzzle encaixa. E, e é sempre um desafio fazer sim, esta coleção destes homens porque o Asterix existe como banda desenhada muito dentro de um registro. Cómico, tem que ter piada, também se não tiver piada, quer dizer, estamos também a alterar o sentido primordial dos autores.
0: Temos um livro recente que fala sobre o sonho americano, daqui a pouco, mas agora voltamos ao Jorge Coelho, que ainda tem mais uma história sobre as suas andanças na América. Há
1: histórias de depois das convenções do pessoal uns copos e ver calhaçada, há histórias de autênticas partidas dentro dos hotéis. Opa, há sim, umas histórias engraçadas, mas nenhuma muita gira. Numa festa, na altura em que o Joe Quesada era o Big Boss da Marvel, e a Marvel organizou uma festa num, num Arranha Céus. E eu, é claro... Europeu, Lisboeta, fumador Foste procurar
0: um sítio para satisfazer o um vício Havia apenas um
1: nichozinho Para a escada de incêndio, de um arranha-céus quando vais à escada de incêndio Olhas para baixo, estás a ver Uma paisagem do, do Batman Estás a ver tipo escadas de incêndio de ferro Do teu edifício e dos outros edifícios ao lado Olhas para baixo, que parece o Grand Canyon À noite e pronto, toda a gente tranquila A fumar e é sempre um canto onde Correm histórias e o pessoal está-se divertir E a dizer piadas. A dada altura, eu como não conhecia Bem fisicamente Jocésar, o Chega só pé do pessoal e diz: É melhor o pessoal não estar aqui todo a fumar e tal, se não se importam. E ouviram me para ele: Sim, sim, a gente já vai, a gente já vai. E diz: Nisso o gajo, o gajo foi-se embora e depois o pessoal é que se vira para mim: tá, se ele casado, eu, oh. Mas acho que ele nem levou mal, acho que ele percebeu: tipo, o pessoal lá à noite está divertido e não liga muito. Eu não fui mal educado, fui é, um pouco displicente, vá. Tá?
0: tu já fizeste muita coisa diferente há algum estilo ou abordagem que gostavas de fazer alguma coisa assim radicalmente diferente do que tens feito e que está na calha para um dia concretizar ainda tenho vários sonhos eu
1: gostava de fazer uma obra minha não sei como, eu sei que se achar uma ideia forte o suficiente acho que consigo fazer uma história minha como um autor total outra seria incorporar o trabalho ainda mais analógico fazer capas e ilustrações pintadas totalmente em original não digo desenhar uma BD toda em estilo completamente tradicional creio que isso talvez seja um desafio demasiado grande, mas pelo menos capas e de uma certa forma incorporar uma linguagem mais feita à mão. E ainda há vários estilos que eu não experimentei. A verdade é que eu, quando era miúdo não me decidi. A nível de estilo temos aquelas, aqueles diálogos interiores Ai, que estilo é que eu devo seguir, devo seguir este mestre que eu adoro, ou este mestre que é muito diferente, eu também adoro e a dada altura tentei tirar isso tudo das costas e simplesmente fazer. Mas esse gosto de, de não ficar por um estilo ficou no sentido em que eu gosto de fazer histórias de estilos diferentes. Eu não fiz ficção científica, neste caso já tenho um pouco de reconstituição histórica, vou fazer uma adaptação de banda desenhada, mas não fiz nada por exemplo documental, acho que seria interessante seja histórico, documental histórico
0: Quando dizes algo documental histórico refereste por exemplo, ao trabalho do Joe Sacco, que faz reportagens em BD?
1: Imagina fazer parceria com um jornalista de teatro de guerra ou outra coisa qualquer, um infiltrado num no submundo, acho super interessante e se for feito ligado, no fundo, à verdade tentar fazer o que não fiz sem me desvirtuar no sentido de deixar de ter aquela identidade que tenho naturalmente no, na arte. Um dos meus estilos é ir mudando de estilo ou de temática, no fundo.
0: Na terceira parte, vamos saber que instrumento é que o Jorge Coelho gosta de tocar mas agora vamos conhecer Outra História. Em 1932, três anos depois do crash da Bolsa de Nova York, que criou uma crise sem precedentes, muitos imigrantes ainda assim partiam para a América à procura de melhores condições de vida, mas para a maioria dos que chegavam aos Estados Unidos, rapidamente esse sonho se tornava numa ilusão, num conto de fadas sem concretização possível. Giant é um livro do artista franco-canadiano Mikael. A história, protagonizada pelo homem que lhe dá título, tem tudo a ver com essa América cheia de tensões e desigualdades sociais. Giant é assim chamado pelos seus pais por causa do seu tamanho. Ele está sempre calado e introspectivo tem os seus próprios fantasmas. Giant trabalha na construção de um arranha-céus, o hoje icónico edifício Rockefeller. Talvez se lembrem de uma fotografia muito famosa em que vemos 11 homens na sua pausa para almoço, alguns fumam e conversam, um deles está a olhar diretamente para a câmera, todos estão sentados em cima de uma viga a mais de 200 metros do solo. Essa fotografia na verdade foi encenada para promover a construção desse tal edifício junto da comunicação social esta história ficcional tem referências a essas fabricações e a outras histórias reais porque os bastidores estavam longe de ser felizes. Nas primeiras páginas ficamos a saber que um dos trabalhadores da construção sofreu um acidente mortal o sindicato encarrega a Giant de enviar uma indemnização à viúva que está na Irlanda com os filhos mas em vez disso ele decide assumir a identidade do marido trocando correspondência com a família. É claro que mais tarde ou mais cedo a verdade terá de ser descoberta, mas até lá Micael dá-nos um retrato fascinante de tempos conturbados, com os sonhos nunca realizados de gerações de imigrantes que se queriam apenas encontrar um lugar para viver, se veem limitados a sobreviver no meio de um mundo selvagem em que sete cães lutam por um osso a toda a hora. Sentimos na pele as magos do protagonista, as ambições das pessoas que o rodeiam e a sua ânsia de encontrar alento e compreensão para aquilo que fez no passado. Giant é um livro admirável, uma belíssima história sobre a verdade, a procura de identidade, a memória, a perda e a redenção. Já foi lançada cá há uns meses pela aula dos livros, mas valia a pena trazê-la aqui porque é uma obra imperdível. Will Eisner é um dos grandes mestres da BD, mas antes de falarmos nele vamos voltar uma última vez ao Jorge Coelho. Ele tem mais coisas a dizer sobre o meio da BD em Portugal e também vamos ficar a saber então qual é que é o instrumento que ele gosta de tocar.
1: Por cá continuo a trabalhar, mesmo que seja só em, em projetos pontuais e colaborações continuo sempre a colaborar. Até eu venho da escola dos fanzines, portanto eu venho da escola de a gente junta se junta e faz aqui um projeto, portanto isso nunca está muito longe do meu ser. De qualquer forma é difícil é sustentar um artista durante meses de fio. Realmente é um grande investimento. E para o mercado editorial português é, é muito difícil, eu compreendo.
0: Tenho a impressão que a maioria dos artistas portugueses só é valorizada cá dentro, quando tem sucesso lá fora. Tu começaste a sentir isso a partir do momento em que o teu nome passou a ser mais noticiado, em que as pessoas falavam que eras o desenhador, que faz coisas para a Marvel e para a Image, ou, ou não sentiste isso?
1: Na realidade, não. Talvez o lado oficial quem está de fora pareça assim mas eu dou-me com o pessoal da, da ilustração e da banda desenhada em Portugal e eu sempre colaborei sempre fui entre aspas conhecido como o Jorge que gosta de desenhada e faz umas coisas giras e nunca senti falta de apoio ou de irmandade ou de reptos convites não um senti é isso, não. Pelo contrário, antes de eu ter tido algum sucesso no meu trabalho, foram justamente os meus colegas de estúdio e o pessoal do meio que mais me apoiou. Pela partilha de conhecimento, sabes? Muito pela partilha de, ah, eu trabalhei com aquele editor, eles gostam das coisas assim, sabe? Muita partilha de como é que funciona no, no backstage e como, no fundo, nos ajudarmos uns aos outros a, a conseguir.
0: Já agora gostava de saber se tens lido banda desenhada, se é que tens conseguido ler banda desenhada e se alguma coisa te chamou a atenção ultimamente.
1: Olha, agora estou a começar a ler os plot holes do Sean Murphy, que é um conceito muito a giro. Então imagina que cada livro é como se fosse uma dimensão diferente e os personagens dos livros são atores nessa dimensão. E há uma entidade extradimensional que anda a corromper, no fundo, a acabar com os conceitos. Então os personagens têm que se salvar a si próprios e à sua dimensão. É muita gente, e estou a ler isso agora, mas não tenho lido muito. Eu, eu faço parte daquele clube dos, dos artistas que, quando, quando conseguem trabalhar no que fazem, depois desligam um bocado e até veem outras coisas. E olha, agora tenho tocado um bocadinho baixo, por exemplo, com, com os meus amigos.
0: Tocar baixo ajuda-te quando estás a desenhar?
1: Também, também. Alivia um bocadinho as tendinites, os movimentos. É mais saudável, não podes para quebrares a tua posição. Exercita outras partes do teu ser, tiram-te momentaneamente da rotina e então, infelizmente, pertenço a esse clube de quem? Quando começa a fazer livros, deixas de ler.
0: Se hoje falamos tanto em romances gráficos, faz sentido terminar com um clássico daquele que é considerado o pai desse formato? Will Eisner é um dos maiores autores da BD e um dos responsáveis para que a nona arte fosse levada mais a sério pelos leitores e pela comunicação social. A sua obra é vasta, mas infelizmente em Portugal não existem mais do que dois ou três títulos ainda disponíveis. Este é um deles, O Contrato com Deus, publicado pela primeira vez em 1978, foi o primeiro volume de uma coleção de novelas gráficas. Lá está, da editora Levoar em parceria com o Jornal Público, que ainda durou várias séries, com Muitos grandes livros Faz sentido ter este clássico a abrir a coleção Porque é considerado o primeiro romance gráfico O contrato com Deus também se passa nos anos 30 Com a crise como pano de fundo Temos quatro histórias com personagens muito diferentes O traço inconfundível de Eisner Atinge aqui um dos seus pontos mais significativos É impossível ficar indiferente aos rostos destas personagens Aos seus dramas e frustrações E às pequenas alegrias que ainda podem acontecer na sua vida Marcada por dificuldades, pela pobreza e pela violência. Das quatro histórias que são extraordinárias, destaco a que dá título ao livro, porque foi a que mais me marcou, em que um judeu muito ligado à sua religião diz ter feito um contrato com Deus, em que espera ter uma vida feliz em troca das suas boas ações. Mais tarde perceberá que esse contrato, afinal, até pode não ter sido assinado pela outra parte. É uma narrativa dramática cheia de intensidade e uma bela parábola sobre a condição humana. Há uns tempos falou-se de uma adaptação ao cinema por Barry Jenkins, realizador de Moonlight, que venceu há uns anos o Oscar de Melhor Filme infelizmente parece que esse projeto ficou na gaveta mas ainda temos o original a obra-prima de Will Eisner um contrato com Deus, um livro essencial e que ainda está disponível Ficamos por aqui, estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1 o programa fica disponível em podcast em RTP Play e nas plataformas de podcasts a sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.